0: seu lado, nós estamos na semana frutificar, quem crê que Deus vai te dar ferramentas para você frutificar muito esse ano 2024 aqui diga amém, Deus ele já tem dado ferramentas para nós, Deus já tem feito coisas na nossa vida e diante disso, de tudo que nós vivemos, de todas as experiências que nós passamos na vida, diante daquilo que nós enfrentamos, é, e frutificar é dar frutos, frutos vantajosos, frutificar é produzir resultados vantajosos, tudo aquilo que Deus Ele nos entrega, tudo aquilo que Deus nos dá, é para que a gente possa pegar isso e multiplicar na vida de pessoas, na vida da nossa família, no nosso nosso trabalho, na sua empresa, enfim, aonde, aonde for, Deus coloca sementes na sua mão para que você possa plantar e colher, amém? E quando a gente fala de resultado, isso a gente aprendeu com o apóstolo, porque é uma frase muito real, o que, o que nos cansa não é o trabalho, não é o esforço, é a falta de resultado, isso cansa, eu posso dizer muito bem que eu trabalho com vendas, então às vezes tem dias que são maravilhosos, mas também existem dias também que são ruins, que não sai nada ali, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Mas o mais lindo de tudo é da gente poder ver essa igreja crescendo, frutificando, as pessoas chegando e realmente Deus está nesse lugar. Você podia aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem mais ainda para Deus fazer na nossa vida. Quando eu olho para Efésios 3.20, a Bíblia diz o seguinte, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu, com o seu poder que atua em nós. Então Deus Ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa porque a Bíblia também diz, aquilo que não chegou ao coração do homem, e nem chegou ao ouvido do homem, nem na mente do homem, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então se você anda com Deus, se você tem conexão com Deus, você pode ter certeza que Efésios 3.20, ele vai se tornar uma, uma profecia na sua vida. De ser muito mais aquilo que nós pedimos. Quando nós falamos de frutificação, eu lembro de poda. E como é difícil nós vivermos em momentos de poda da nossa vida Às vezes você está vivendo uma vida de abundância E de repente as coisas começam a, a, se, a se voltar contra você Às vezes Deus ele permite que essa luta chegue Que essa aflição chegue para provar você Para provar você Porque a tribulação produz experiência A Bíblia diz isso o apóstolo Paulo vai dizendo isso, e são coisas que Deus permite, olha que interessante, se você não sabe disso, existem quatro tipos de poda numa árvore, isso é na natureza, é normal, a poda, quatro tipos de podas. a primeira, existe uma, uma poda para formar a árvore, a primeira poda é para formar uma árvore, para dar estrutura à sua planta em seus primeiros anos de vida, a segunda poda é a da produção, para garantir plena frutificação. A terceira poda é a poda da renovação, para recomeçar a estrutura da planta ou eliminar partes doentes. Você já vê que às vezes Deus Ele nos leva para o deserto? É uma poda. que aí Ele vai limpando, Ele vai nos curando, Ele vai trocando o nosso coração. Porque é lá no deserto que você pode ter a maior experiência da sua vida. Existem pessoas que conheceram Deus no pior momento da sua vida Glória a Deus por isso, teve uma experiência Isso nos isenta de nós estarmos aqui e sofrermos lutas ou tribulações, eu não estou dizendo isso A terceira poda que eu quero dizer aqui para vocês é a poda verde O que, que é isso? Era para equilibrar a vegetação de folhas e ramos e favorecer o microclima da parreira Olha que interessante só que lá em João 15, no capítulo 2, se você puder colocar. Jesus já vai dizendo isso lá em João. Que todo o ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então é assim. Ele vai nos podar. Mas não para nos matar. Mas para que eu e você venha dar mais frutos. E quem vai experimentar esses frutos? São as pessoas que estão à nossa volta, é a nossa família. E eu quero partilhar com vocês aqui também, sobre o poder do relacionamento. Para você frutificar, você precisa rever os seus relacionamentos. Eu ouvi uma frase, há um tempo atrás, há uns anos atrás. Que você é a média das cinco pessoas que você vive, que você mais convive. E eu ficava intrigado com, esse, com essa frase. E eu falei um pouco aqui no sábado Que você é a média das cinco pessoas que você mais convive É impossível você andar com alguém Que seja melhor do que você Quando a gente fala pessoas que são melhores do que a gente Ou melhor do que você Não são pessoas que talvez tenham um poder Aquisitivo maior do que o seu Não, não é isso São pessoas que talvez são mais maduras São pessoas que já passaram por caminhos Que você ainda não passou Que eu e você ainda não passou por isso que a Bíblia diz que aquele que anda com o sábio, ele se tornará mais sábio ainda Por isso que os relacionamentos ele podem definir o seu futuro Vamos para a Bíblia Davi, ele teve um relacionamento muito lindo com Jonatas. Davi, ele fez várias alianças na sua história Se você for ler, se você for procurar Davi, ele teve alianças mas uma aliança que me chamou a atenção foi quando ele faz essa aliança com o Jonatas. E essa aliança com o Jonatas salva a vida de Davi. Porque você conhece, Saul começa a ter inveja de Davi. Então ele faz uma aliança com o Jonatas. E Davi ali cria uma estratégia de ir para sua cidade, para ir para Jerusalém, e ele fala: "Olha, você vai falar para o seu pai que eu estou indo para Jerusalém. E se o seu pai disser que tudo bem, ok, mas se ele ficar nervoso, se ele ficar furioso, você foge, e quando Jonatas fala com Saul, Saul ele sai de si, Saul ele fica nervoso, Saul ele fica irritado e ele se volta com seu próprio filho, e Davi foge, e segundo alguns teólogos aproximadamente ele foge de, de Saul por 10 anos. Só que o que, que definiu que Davi é, chegasse aonde Deus queria, foi o relacionamento que ele fez com o Jônatas. Por isso que é importante você rever com quem você se relaciona, com quem você conversa. Com quem você se relaciona, se relaciona fala muito sobre você. Fala muito sobre você, porque você atrai aquilo que você é. É igual um lugar, quando você frequenta um lugar, ele revela aquilo que você busca. O lugar que você frequenta Revela aquilo que você busca E quando nós falamos de relacionamento Ele tem o poder de influenciar Ou de ser influenciado Eu tenho certeza que não precisa levantar a mão Fique em paz Que você só torce por esse time que você torce hoje Porque alguém te influenciou Ou foi seu pai Ou foi seu amigo Ou foi seu tio Eu sei que foi meu primo porque meu pai é santista Então eu já sei que não foi meu pai Mas foi meu primo que me influenciou E a gente tem aprendido algo que O que nós estamos fazendo Precisa ser intencional E os nossos relacionamentos Eles precisam ser intencionais Mas não é intencional por interesse Mas sim intencional por propósito É propósito É igual você frequentar um lugar Agora você vai dizer para mim que você frequenta aquele lugar, porque você acordou cedo de manhã e falou assim: Ah, eu vou conhecer aquele lugar. Não, normalmente alguém fala para você. Normalmente alguém fala para você daquilo que você vê. Às vezes você vê um filme bacana, você vê lá na Netflix. Aí você indica para alguém: Olha, você já viu essa série? Você já viu esse filme? Então é o seu relacionamento que tem tá influenciado você. Aquilo que você come, você é influenciado. Aquilo que você vê, aquilo que você veste Eu lembro Alguns anos atrás, quando eu casei Eu vi a galera com a, com a calça dobrada Assim, igual eu estou aqui eu Falei, que bacana, né? E eu fui em São José Para você que não é casado Vou te dar uma dica Vai lá em São José, no shopping Tem um terno, muito bacana Da marca Zara E eu fui nessa loja E aí eu cheguei lá, vi os meninos atendendo Tudo com a calça dobrada Aí eu pensei, nossa, mas na igreja está todo mundo usando. Eu perguntei para ele. Nossa, isso aí é moda? Ele falou, não, isso aí já faz uns cinco anos que a gente usa. Então, tudo que nós fazemos, nós somos influenciados por alguém. Por isso que você precisa rever os seus relacionamentos. Você é influenciado por aquilo que você come, já disse aqui. Seus relacionamentos envolvem conversas, palavras de intimidade e influência. No seu modo de viver Por isso que 1 Coríntios 15, 33 A Bíblia diz que não se deixe enganar Porque as más companhias corrompem os bons costumes Você tem que se perguntar Por que, que eu ando com essa pessoa? O que que ela agrega na minha vida? Por que, que eu ando com ela? Porque a Bíblia diz em Provérbios 320 20 Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio Mas o companheiro do tolo Acabará mal Reveja os seus relacionamentos Para que o ano 2024 Seja um ano de frutificação na sua vida Passa por relacionamentos A amostra 3.3 diz Duas pessoas andarão juntas Se ambas não tiverem de acordo Até na, na forma de, de nós falarmos de nós se comportarmos, passa pela influência, passa pelo relacionamento, lá em Mateus no capítulo 28, no capítulo 26, no versículo 69, conta essa passagem de Pedro, e diz assim, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada se aproximando dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele o negou diante de todos, dizendo, não, nem sei do que você está falando, depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse o que estavam com ele ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, o que estavam por ali, a chegaram a Pedro e disseram. Certamente, você é um deles. Porque o seu modo de falar o denuncia. Isso é uma passagem de Pedro Então é algo que a gente deve guardar no nosso coração E com carinho Das pessoas que envolvem a nossa vida Relacionamento é sobre pessoas A nossa vida, ela é feita de pessoas E você precisa aprender a lidar com elas Por que, que eu falo isso? Lá em casa, eu tenho uma, uma esposa que ela é fleumática Então é um temperamento totalmente diferente do meu então o fleumático ele tem as suas peculiaridades O fleumático é uma pessoa mais reservada O fleumático é uma pessoa que não gosta de contenda Uma pessoa que é pacificadora Uma pessoa tranquila Uma pessoa que ela gosta de Exemplo, se você chamar ela para sair Vamos supor que eu No sábado Eu acordo de manhã e falo Renato, vamos em tal lugar Ela fala, não, não é assim Você tem que me avisar O que, que eu vou fazer Para me programar então por isso que é bom você entender os, os tipos de temperamento você vai se dar melhor você sabe que o fleumático ele traz um equilíbrio para nós de, de muitas coisas e lá em casa eu falo para Renata nossa Renata, lá na empresa aconteceu um problema lá pegaram a minha venda isso e aquilo eu, não, isso é normal Renata, mas não é assim Renata, Renata em, agora em janeiro Aumentou isso, aumentou aquilo, não, não, calma que vai dar certo Não, vai dar certo Vai dar tudo certo Uma pessoa do temperamento fleumático não gosta de novidades É muito disciplinada Tem uma propensão para a ordem e para a limpeza E quando é encarregada de uma tarefa, executa de maneira exata Talvez você está me perguntando por que eu estou falando de temperamento Porque é assim a gente lida com diversas pessoas de temperamentos diferentes. Então, se você não procura entender e ler um pouco, leia sobre isso. Leia sobre os temperamentos. Segundo aqui, para a sua vida frutificar em 2024, cuide do seu coração. Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo, o que nós devemos guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida vida, o terceiro aqui, nós temos que saber lidar com os processos, porque nada é do dia para a noite, ontem um apóstolo falou aqui sobre isso, e nós vemos aqui a história de Davi, onde Davi foge por 10 anos de Saul. eu falei isso no início da mensagem, e Davi ficou 18 anos esperando até que ele chegasse ao reinado. Você sabe que existem coisas na nossa vida que passam pelo tempo, promessas, propósitos. Cuidado para que você não fique olhando para trás e dizendo que o seu passado é melhor do que hoje. Porque a Bíblia nos adverte lá em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 10. Ela diz assim, não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Eclesiastes 3, a Bíblia também fala sobre o tempo. Que existe um tempo, um modo, um propósito para cada propósito debaixo do céu. Até as nossas lutas, até as nossas provações, até os piores momentos da nossa vida, Deus sempre quer nos ensinar algo. Deus nunca vai fazer você passar por algo na sua vida sem que Ele te mostre algo. Sem que talvez Ele te exponha. Que Ele te mostre o que está errado. Por isso que você precisa aprender a lidar com o processo. Deus sempre quer mostrar algo em nossas vidas, sempre. Sempre Deus quer provar a nossa fé, sempre Deus quer nos dar uma experiência. Porque talvez a sua pior experiência será o seu maior testemunho. E diante desses minutos que eu falei aqui, eu estou com um tema de uma mensagem aonde Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem é desentulhando poços. Poços. Você sabe que vai passando os anos Conforme a gente vai é, Sofrendo algumas coisas Algumas injustiças Alguns ressentimentos Seja com pessoas Seja com trabalho Seja onde for Aquilo vai nos amargando Aquilo ali vai Entulhando o nosso coração Vai nos atrapalhando sentimentos, emoções, mágoas, por isso que a Bíblia diz que é tempo de se arrancar o que se plantou, porque eu aprendi uma coisa, que tem coisas que a gente planta e tem coisas que pessoas plantam em nós, por isso que você nessa noite, Deus te trouxe aqui para desentulhar os seus poços, essa é a palavra que Deus tem para essa noite aqui, para desentulhar os seus poços E você sabe o que o Espírito Santo compartilhou comigo? Que tem pessoas aqui nessa noite Que os seus poços já, já foram desentulhados Mas sabe o que é está que atrapalhando você? É que você está olhando Para aquilo que aconteceu Para aquilo que quando as pessoas foram entulhar os seus poços E você não consegue ver Que Deus já desentulhou os seus poços E Ele tem um novo tempo para você então nessa noite, comece a deixar Deus, a desentulhar as coisas que estão dentro de você Que eu não consigo ver, mas Deus vê Os olhos de Deus estão vendo aquilo que está entulhado E Ele quer desentulhar isso A Bíblia, ela conta uma história muito linda A Bíblia fala de Isaac Isaac, vocês conhecem, era filho de Abraão, era conhecido como o filho da promessa o nome Isaac significa ele ri, Ele rirá A Bíblia vai contar a história dele Lá em Gênesis no capítulo 26 A partir do verso 1 A Bíblia diz que Eu vi a fome naquela terra no, no tempo de Abraão E esse texto ele é muito conhecido Só que A Bíblia diz que a fome A Bíblia diz que Isaac foi para Gerar Onde Abimeleque era rei dos filisteus lá em Gênesis capítulo 26, verso 1, no versículo número 2, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse-lhe, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, conforme juramento ao seu pai Abraão, Tornarei seus descendentes numerosos como as estrelas do céu. E lhe darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos e meus decretos e minhas leis. Assim ficou Isaac em Gerar. Era comum as pessoas... Daquele tempo quando havia um tempo de crise ou um tempo de fome Essas pessoas irem para o Egito porque era uma terra onde era um povo próspero Onde era uma potência daquela época Então normalmente as pessoas desciam para o Egito E aqui eu faço um parênteses Se Deus estava falando para Isaac descer para o Egito É porque Isaac já estava a caminho do Egito e aqui Isaac, ele decide obedecer a voz de Deus Aqui Isaac decide ficar com a voz de Deus E deixar tudo para trás aquilo que estava acontecendo E eu fico imaginando, será que ao lado de Isaac, as pessoas que estavam à sua volta Será que eles não estavam falando para Isaac, Isaac, você vai morrer nessa terra Essa terra tem fome, essa terra tem seca Você está maluco, cara, vamos sair daí, vamos descer para o Egito era mais ou menos assim, e eu tenho certeza que pessoas foram deixando Isaac para trás. Pessoas que talvez não acreditavam mais naquilo que Isaac estava falando. Só que Isaac decide permanecer na, na terra que Deus o mandou ficar. Só que com o tempo a palavra de Deus, ela começa a se cumprir na vida de Isaac porque é normal a gente começar a ouvir as pessoas, é normal as emoções aflorar na nossa vida, diante daquilo que nós estamos passando, diante das dificuldades, diante dos medos, mas está aqui um ensinamento poderoso, aquilo que pode ser óbvio para você, para Deus não, talvez para Isaac era mais fácil de descer para o Egito, e ir lá buscar comida, porque o povo já ia para lá, mas Isaac... Decide obedecer a voz de Deus e no versículo 12, a história da sua vida começa a ter uma mudança. Gênesis capítulo 26, verso 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza começou a aumentar, até que ficou muito rico. Queridos, ele cresceu aonde ninguém cresceu O que eu quero dizer para você é que não tem a ver com o lugar Tem a ver com quem está com você Porque eu ouvi uma frase, não importa aonde você está, mas com quem você está Então permaneça em Deus per, Permaneça acreditando nas promessas que Deus fez sobre a sua vida Porque o maior perigo de Isaac era esquecer quem realmente ele era por quê? Porque a situação era complicada Porque a situação era difícil Eu não sei você Não sei o momento que você atravessa hoje Mas não se esqueça E se lembre-se Que você tem uma promessa Que Deus tem algo Para fazer em você ainda Então decida ficar com a voz de Deus Não importa se está sendo difícil Se está sendo complicado Isaac lembrou eu tenho uma promessa. Você podia aplaudir a Jesus por isso? Porque você tem uma promessa. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A Bíblia diz que ele crescia, que os filisteus começavam a invejar. Que ele começou a trazer ciúmes e inveja naqueles pastores ali, naquelas pessoas que estavam à sua volta. Versículo 14 Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam E esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac tinha cavado na sua época Enchendo-os de terra Versículo 16 A Bíblia diz que o rei ali Abimeleque disse assim, Isaac, sai dessa terra, porque você é muito poderoso, você está crescendo muito, você está nos atrapalhando. Então Isaac passa aqui no momento de expulsão, de rejeição, de que ele estava crescendo, de que as coisas estavam fluindo, mas de repente a sua vida parece virar de ponta cabeça. Parece que aquilo que Deus estava falando Era algo apenas momentâneo Eu não sei se você já experimentou isso Que parece que tudo que você faz Dá errado Que tudo que as pessoas fazem Parece que é para entulhar os seus poços Que é para te atrapalhar Só que Isaac Ele se muda de lá e ele vai se acampar No vale de Gerar E aqui está o primeiro problema No vale não tem água no vale não tem vida E como que um cara é expulso de um lugar Onde está crescendo Para sair, para ir para um vale Imagina isso Você sai de um lugar abençoado De uma vida abençoada E de repente você sai para um vale Não tinha água E segundo alguns médicos e algumas nutricionistas Uma pessoa ela pode ficar até umas duas semanas sem comer Fica quatro ou dois dias sem tomar água, ela morre Então Isaac ele vai dali Com aquilo que ele tinha Com suas riquezas Com seus bens, com seus gados Mas não tinha água Só que em nenhum momento você vê Isaac questionar a Deus Você vê em nenhum momento Isaac pedir prova com Deus Não Ele simplesmente vai expulso de um lugar Ele vai se acampar no vale de Gerar e ali, a Bíblia diz, no versículo 18, no capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac reabriu os poços, cavados no tempo do pai Abraão. Ali, os poços começaram a ser desentulhados, mas os poços só começaram a ser desentulhados, porque Isaac não parou de acreditar naquilo que foi liberado ao seu respeito. Por isso que Deus te trouxe aqui para desentulhar os seus postos, o posto do medo, o posto talvez ministerial, o posto talvez da sua área emocional. É isso que Deus quer fazer, querido, desentulhar os seus postos para que você possa viver o ano da frutificação. A Bíblia diz que os pastores de Gerais discutiram com ele, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele E a Bíblia diz que Isaac continua cavando, seus servos continuam cavando e cava o segundo poço Mas eles também discutiram com ele, por isso chamou de Sitna. Então os poços da vida de Isaac estavam sendo entulhados Talvez aquilo que Deus falava ao seu respeito Começou a ter uma dúvida Porque o tempo começava a se passar Os meses começavam a se passar E Isaac desentulhava os poços Mas ali gerava uma briga, gerava uma contenda Só que tem um terceiro poço Onde que Isaac se mudou dali e cavou outro poço E ninguém discutiu por causa dele E deu o nome Reobote que eu estou dizendo para vocês nessa noite Que Deus tem um rebote para mim E para você Porque reobote significa na terra Que nós vamos crescer Então meu amado Não importa o posto que você está Aquilo que Deus tem com você Vai acontecer Seja onde for meu amado Fique tranquilo Aquilo que é seu Ninguém vai roubar Isaac diz assim, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ele prosperou queridos. Reobote significa lugar amplo. Reobote significa lugar de crescimento. Reobote é o lugar onde Deus tem para você. E o seu reobote se, se chama igreja para sempre. É aqui que é o seu reobote, querido. É aqui que você vai crescer. É aqui que você vai prosperar. É aqui. Não é em outro lugar não, amado. É aqui que é o seu reobote. E nessa noite, Deus está desentulhando os seus postos aqui. Do medo. Do medo. Do medo de se lançar nas coisas de Deus Deus fala com Isaac novamente lá em Gênesis capítulo 26, no verso 23 E diz assim Dali Isaac foi para Berceba E naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse -lhe, Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão Não temas, porque eu estou com você E eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor Ao meu servo Abraão o que, que era isso? Isaac talvez começava a dar lugar para o medo, para a dúvida. Por isso que Deus disse, não temas. Deus quer desentulhar postos da sua área sentimental. Talvez você tenha receio de se relacionar com pessoas por causa das suas experiências amargas. Deus vai desentulhar postos daqui de pessoas na área profissional. Pessoas que não sabem é, ficar no emprego. Pessoas que não, não, não conseguem fixar no emprego, não conseguem ter raiz Pessoas que não sabem o que estudar, o que fazer Deus está desentulhando postos aqui da incredulidade Porque está roubando a sua fé Deus está desentulhando postos de pessoas aqui da área financeira Deus vai te dar sabedoria para lidar com essa área E Deus está Desentulhando sonhos Deus está Desentulhando sonhos Que você Já nem acredita mais Eu queria que você Se colocasse de pé Nessa noite Desentulhar significa remover o entulho Desentulhar significa tirar de lugar Cintular significa o que está em excessivo, em arrumar. Ei, preste atenção em algumas coisas aqui que eu quero que você preste atenção. Isaac também prosperou porque ele obedeceu a voz de Deus. Isaac prosperou numa terra onde havia fome, onde havia seca. Desde lá atrás. Ele cresceu onde ninguém cresceu. Por isso que não tem a ver com aquilo que você está vivendo. Tem a ver com aquilo que foi liberado sobre a sua vida. Porque você sabe que uma pessoa que ele é alcoólatra, uma pessoa que ela bebe, ela não é aquilo ali. Aquilo ali é um, é um estado que ela está vivendo. Ela não é um bêbado. Ela só está passando por um momento difícil, no um alcoolismo. Então talvez você está passando por um momento difícil. E esse momento difícil, ele não pode definir quem você é. E ele não pode matar as promessas que Deus tem na sua vida. Não deixe que os poços entulhados Pare você Porque Isaac não ficou preocupado com aquilo que estava acontecendo Ele continuou prosseguindo Então continue prosseguindo Continue acreditando naquilo que Deus falou ao seu respeito E se lembre-se Você tem uma promessa Se algumas coisas que eu falei aqui São coisas que são peculiares na sua vida são coisas suas, coisas íntimas suas Se eu falei alguns poços aqui que estão entulhados na sua vida Eu quero que você saia do seu lugar Porque, eu, porque nessa noite, Deus quer mexer nos poços da sua vida Preste atenção, se uma dessas coisas Poço emocional, poço sentimental Poço emocional Eu quero que você saia do seu lugar se algo está entulhado na sua vida, na sua casa, na sua família Eu desafio você a sair do seu lugar A falar Senhor, mexe na onde eu não posso Porque talvez Isaac não tinha força, mas ele foi É querido, em momentos de dificuldade na sua vida, vá sem força Vem para esse altar aqui Porque Deus ele, ele quer mexer em coisas dentro de você hoje aqui Deus quer desentulhar, porque pessoas entulhadas, elas não frutificam. Pessoas feridas, pessoas cansadas, elas não multiplicam. Então hoje, é profético para a sua vida, é profético para essa semana de frutificar. Porque se você for desentulhado, se Deus limpar você, se Deus desentulhar você, você realmente vai viver o ano da, da frutificação. Porque isso não é chavão, isso é profético. Para mim e para a sua vida. E nós vamos cantar uma canção aqui. E coloque nas mãos de Deus. Se rasgue nessa noite e fale, Senhor, os postos da minha família, eles estão entulhados. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Fala para Ele, amado. Fale para Ele. Fale com Ele nessa noite.